0: 请千万不用受累，告诉我们，直接关掉节目即可
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的不散。哎，开头先说一些什么，要不
0: ？开头先说，最近迎来了一批新的听友，欢迎大家，
2: 对<笑>也
0: 对也欢迎大家去那种灵性一下我们之前很久之前发的那些。听的人并不是很多的那些 episode， 我感觉我们也放了心血经济。
1: <笑>对，就是因为我们非常荣幸的，就是上了那个 podcast 的中国区的首页嘛、嗯，对吧？然后所以引来了不少新的听众、嗯、啊。然后呢，对，的确是。最新一期的不一定是聊的最好的一期，对,对吧？但
0: 是,但是对对,对，所以听的比较多嗯
1: ，所以你们有兴趣可以看看前面几期，听一听。对，<笑>呃，根据那个具体的内容选择一下。我,我比
0: 较推荐，如果你想要了解我们两个的话，可以去听那期我们回答。普鲁斯特问卷的那一期，但是，但我
1: 觉得那一期其实没有没有问出多少东西。但是那一期我
0: 觉得很好笑啊，<笑>比如说姥姥对于外貌、<笑>对于自己外貌的那种自信<笑>。好吧，哎，随便随便听一听了、嗯，而且还看到一个特别好玩的评价说，说我们的这个节目成为了他继《康熙来了》之后的助眠助眠节目。<笑>这个可能跟男主播的这个。语调啊，这种语速啊有关系。
1: 不知道什么意思啊，也不知道是开玩笑还是什么，<笑>反正 anyway， 反正是一个好的事情嘛。因为<笑>失眠，大家都不想失眠嘛。如果说男主
0: 播是没有任何失眠的困扰，<笑>最长的失眠时间可能就是十分钟。
1: <笑><笑>好吧，那哎，就说这些吧。嗯嗯
0: ，这一期我们聊什么呢
1: ？这期呢，我们也就。随便聊一聊了，因为上个礼拜吧，还是上上个礼拜，嗯、豆瓣上面有一篇文章开始流传开来了嘛，就是那个用户叫
0: fate face.
1: Fat e Face，Fat
0: Face，Fat e Face，
1: 哦 ，Fat e Face， 对对对，啊，我啊，对对对， oh、对 ，Fat e Face， 不好意思啊
0: ，向 Fat e Face 老师表示歉意，啊 ，Fat。
1: 然后他发了一连发了应该六篇吧。他
0: 每现在每天都在发
1: 。不不，他我看他最新的一篇应该是第六篇。他说他不再写了，可能。哦。他写的是叫什么？强制戒断微信的一系列的文章嘛。原因是什么呢？就是因为他的微信号给封
2: 了
1: 。他也没有具体说到底是什么原因了，他只是说他转发了一些东西，然后微信就把他这个账号给封了。然后呢，他就。呃，讲他就是微信被封之后的生活，嗯
0: ，就是强制截断微信对，对，不
1: 是说自己想要截断的，而是没办法。嗯，当然他最后一集不是最后一篇文章也说了，嗯、他又注注册回去了、嗯，对，那就是当就是记录一下这个强制截断微信之后的生活嘛，给生活带来多少不便啊，嗯、或者怎么样啊、嗯，等等之类的，嗯。嗯然后我们就想，就是说，后来好像也在其他的一些网络平台上看到，有些人好像也被封了微信。对，最
0: 近好像是挺多的。对，这
1: 事情挺多的。然后我们就想来聊一聊这个话题嘛，啊，就是微信被封了。嗯，因为微信现在已经成为感觉，尤其是我们这些人生活当中必不可少。不不可或缺的一个东西了。嗯、两
0: 个成语都是对的啊、哎
1: 。但是但是其实也不仅仅是我们，总感觉现在像我们父母这一辈的，对，也感觉就是每
0: 天都是活在微信里，沉迷于
1: 那种微信，可能他们的沉沉溺、沉迷、沉迷,沉迷程度比我们还要深的那种。对，因为
0: 他们可能也不会玩微博、啊<笑>，豆瓣啊之类。的。哦怎么敢开始
1: ？好吧，嗯、不说他们了啊，<笑><笑>我们还是来谈一谈这个话题吧、嗯，就是微信。嗯，我是想这么先聊的，嗯、就是说，如果你被封了，我被封了，微信会怎么样？就是说你会觉得
0: 能我难过。
1: 那<笑>、嗯、你你讲讲吧，会有什么问题吧
0: ？我被封了微信啊，首先因为我微信目前还没有绑定银行卡，嗯、我不知道我那个零钱还拿不拿得出来。<笑>我前两天我就在想说，要不我我也是作为一个那种高危用户吧，户<笑>然后我说我要不先把钱转在你那边，毕竟你是连了银行卡的。首先，这个是我第一个想到的顾虑啊。嗯哼。啊，后面的反正那种嗯那种朋友圈啊什么，我倒觉得没有什么，可能比较会怀念，会后面会怀念我那个加的那个。农产品代购，因为我特别喜欢看他发那个朋友圈，发红薯啊，什么水萝卜啊什么的，然后好像也没有什么说是特别值得伤心的，除了钱财的流失这方面啊
1: 。朋友呢？比如说你的联系好友
0: ？联系好友我也没有几个联系好友，就是说呃不是你你。你可能我们那个读书群，我会觉得有点，有点不能参与了。可能，但是平时我联系的好友，呃，并不多了。或
1: 者可以通过其他的方式，通过
0: 其他方式也可以联系了，对吧？嗯，但是我不知道，我估计我可能还是会重新注册一个微信号的吧。嗯，你倒是跟我说什么初中啊、什么那种小学啊、那种群啊，或者那种亲友群啊，我倒是没有什么留恋的，嗯、但是。就是对我那个农产品的代购，还有我的零钱里面的财富有一些留恋。好吧
1: ，那我也稍微想了一下这个问题、嗯，就是感觉如果我不用微信了，或者说我的微信账号被封了，其实也没有什么不方便的问题。可能最让我觉得有些不方便的，还是你说的就是那个线上的读书群嘛，嗯、因为毕竟是自己创的嘛。<笑>其实我当初在。建这个群的时候，我就有考虑微信并不是我第一个选择。嗯、呃，我想找到一个其他的平台。嗯，然后说能够有类似的功能。其实微信对于一个我印象当中的那个线上读书群，其实功能并不全。嗯
2: ，啊、呃，
1: 它我更希望的是那种讨论的这种环境、嗯，而不是这种。你一句我一句的这种发言的这种，嗯、而是有主题的、嗯、有有来回发言的那种。你可
0: 能需要一个 email list 之类的。那
1: 个也不是，其实、嗯、我最想要的还是一个不是线上的读书
0: 群。<笑><笑>哦，直播。<笑>我我
1: 我是希望有一个线下的读书群啊。嗯嗯当时对直播我也考虑过，就是说微信、啊、它有好处就是说大家可以呃一起直播。
0: 你知道最近有一个出版社，读客还是什么，就那个熊猫的，嗯，橘色的，他就是基本上搞直播，说跟跟这个小看这个小姐姐在这边直播，连夜读完那个《巨人的陨落》还是什么、嗯，作为一个营销的方式，因为《巨人的陨落》不是特别好读的那种，嗯呃、那个大部头嘛。
1: 啊、嗯，对，就是还是想说一点嘛，就是说那个线上读书群可能是我最放不下的一个东西，<笑>好吧，其他感觉也没有那么会留恋的东西、嗯，也没有说给我造成多么不方便，因为我本来用微信其实还是看的多，我用的不多
0: 。但是你那个工作群呢？<笑>
1: 那其实我想也没有多大问题吧，跟他们说清楚了，然后用别的方式联系，嗯、因为那上面其实。嗯，好吧。就正如我所说，我用的不多，真的不多嗯嗯。嗯，那好，那我们就来谈一谈微信被封这个问题，好吧？哦、其实我我我我我我跟大家说一下这个我的一个心路历程啊、嗯。其实我当时一看到这个大家的微信被封了之后，我是相当的生气的那种，嗯、就不高兴、愤怒那种、嗯。我说。啊，怎么又开始在这边审查别人的感觉啊？嗯、在里面随便删别人的账号啊、嗯嗯嗯？这个是不是又跟这种言论自由啊，嗯、跟这个政府的审查等等这一系列问题呃有关啊、嗯？然后就觉得非常霸道嘛，嗯、对吧、嗯嗯？尤其是呃，在营造一种在我看来是一种恐怖的,恐怖的气氛，对恐怖的气氛一种氛围，嗯、让你以后好像都要。发微信什么的，变得非常小心谨慎了啊！其实这也是我以前也考虑过这个问题，就是，呃，因为我本来就是一个胆小怕事的人，你知道吗？真的真的，我不是那种就是越来越觉得说，一是赢赢赢之上没有必要，二是我真的是非常胆小怕事的。嗯，你只要这么稍微一弄，像我这类人，肯定就给控制住了，就再也不敢乱搞瞎搞了，在微信上面。但是我后来就想这个问题，我就说，我就想到嘛，又不对。我觉得微信它有没有权利说来审查你的言论，或者说封你的账号？嗯，因为它毕竟跟政府还是不一样的嘛。嗯,嗯但是呢，我就在这边找这样子的资料，对，就是相关的这种讨论嘛。嗯，我不知道国内有没有，了，我也没找国内的资料了。我然后我都是找的就是。国外的这边讨论的资料，尤其是美国的这边的、嗯、关于 social media 和言论自由的、嗯，对吧？或者说跟这个审查的这一系列关系的，呃、啊，其实我看了一遍之后，又发现说，它其实跟国内的情况还是不一样的。嗯、啊，也并不能说把美国这边的就套用到国内的上面。嗯，那我来讲一下，先讲一下美国这边它是怎么一回事吧。嗯，就是说。在美国，所谓的言论自由其实它是受到那个宪法的第一修正案的保护的、嗯。
0: First Amendment。对
1: ，那么我就在网上搜，就是说社交网络它受不受不受到这个第一修正案的保护？
0: 在社交网络上的发言，对，受不受到第一修正案的保？就这个 social
1: 呃、uh, uh, platform，social work platform uh, 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 它受不受到这个第一修正案的保护？嗯，那我看了一篇文章，这篇文章非常好，他讲得很清楚了、嗯，我可以把它贴出来。他就说到，就是说，他他讲了一个什么例子呢？就是在去年还是，呃，应该是去年的时候吧，嗯嗯就 Trump 当上那个美国总统之后，嗯、他在推特上不有一个非常火的号吗、嗯？叫 Real Donald Trump，、嗯、就等于说是他的一个私人号。这些是他一个私人号了，对，但他这个已经成为他的一个发表他的那个国策的一个。
0: 对对对，其实按理来说，就是你应该用的是那个 POTUS 的账号，对,对,对,对吧？ President of the United States。
1: 对他就是对各种各样的国情发表评论也好，嗯、或者提出他的意见也好的一个渠道了。嗯嗯、然后往往他所提出这些意见之后，也真的就成为了国策那种啊。嗯。等于说是一个政府的一个。宣传的一个出口，嗯、那他出现了什么问题呢？就是说，推特上面有人讨厌 Donald Trump 嘛、嗯，他就批评 Donald Trump 或怎么样，然后 Donald Trump 就把这些人给毙掉
0: 了
1: 、嗯，然后呢，有人就起诉 Donald Trump， 就是说你不能毙掉我，因为呃，我是。毙掉
0: 就是说你把 b l o
1: 那那中文叫什么？封锁或者拉黑拉黑对拉黑,对拉黑应该是把他拉黑了，嗯嗯、然后呃，有人就提出。上诉嘛，就是说你不能拉黑我，因为我这个我是受到言论自由这个第一修正案的保护的。
2: 嗯
1: ，我想说什么，我想批评你，完全是没有问题的。你不可能封、嗯，就是拉黑我。那、嗯、另外一派人就认为呢，不是这样子的、嗯，因为他是在推特上发表的。嗯，那推特呢，它其实是一个公司了，它是一个私人公司了。嗯，它跟政府其实是没有关系的。嗯、那这边要讲一下，就是说美国的第一修正案，它里面讲到的这个。保护的点在哪呢？就是说，它是为了防止你被政府给审查。这里面的这个主体是政府，嗯，它为了是防止你被政府审查，嗯、啊。但是这个在这个案子里面，这个主体又不是政府，它其实是推特这样一个呃社交网站，它是不是政府？嗯、它是一个私人公司,人公司、嗯，所以它完全是按照私人公司所建立的这个规则来决定的，你知道吗？嗯、那就没有这个。第一休战怎么也会是保护了，对吧？那 Donald Trump 完全就可以去呃 block， 就是拉黑你或者怎么样，因为这个是在公司的这个规定下是可以的，就是这个问题嘛，对吧？那后来我就想，的确也是这样。其实微信不是的确也是这样的，就是但我后来回想起来，我就想到中国这个微信这个例子，我就在那边想。呃，一开始当然是想，哎，好像也是啊，微信它也其实是一个公司了，或者一个私人公司了。嗯。那按照这样子的说法的话，那其实你这个呃，在上面的言论或者账号是不受到言论自由的保护的。嗯。也就是说，微信它自己是有一套规则的。嗯。我网上查了一下，就是、说微信它有一个微信个人账号使用规范的。嗯。也就是说。如果你违背了上面的相,相应的规范，就
0: 像那种社区条,条例、社
1: 区条例，或者是用户规则、啊嗯、或者什么声明啊之类的，嗯、就是说你是要呃 follow 它这个规则的、嗯，或者它这个规范的、嗯，你只要越过了那条线的话，它是有权把你给 block 或者怎么处理都可以的啊，嗯、因为它毕竟。是一个私人的公司嘛，对吧？嗯。那在中国，我感觉这个问题又不是这么简单。我在想，微信真的是一个私人公司吗
0: ？怎么可能
1: ？或者说
0: ，它
1: 有没有中国政府参与在里面？是不是？哎，就是说，这个问题其实在中国谈不清楚了，是就是谈不清楚的。就是说、嗯，因为在美国，这些法律法规都是很清楚的。嗯。你可以去。进行讨论的，你有那个模糊的地方，大家是可以去进行辩论，然后进行争辩的，然后实在不行，可以由最高法院来决定，这个案子应该怎么判的，对吧？但在中国，说实话，第一，我不知道我们能不能谈论这个问题，我们谈论这个问题是不是已经触动了某条法律或者怎么？第二，这些法律法规是相当不清楚的，你也不知道该从哪边谈起，真的。这也是问题的所在，所以，其实关于我之前的那个想法吧，或者我我那个愤怒吧、嗯，我现在就感觉非常困惑。
2: 嗯，我
1: 也不知道对于微信被封这个事件，至少在我现在看来，嗯，我不知道应该怎么去理解它，或者去怎么去讨论这个问题。嗯，说是吧
0: ，我感觉我们可以谈一谈，就说你如果不想，你不是你你如何理解这个问题？你你你有你你。你你不知道如何理解吗？这个不就是一个公权力的一个滥用吗？啊、uh,
1: ，就是因为
0: ，你就是说不能够如何清清晰的辨别出这个个人企业和这个社会公权力的一个界限，对吧？就是说，但是在中国，他们所有的公司，尤其是像微信、像淘宝这样的这种。控制不是控制，就是、说跟人们生活息息相关的公司，你真觉得它是一个私人公司？怎么可能
1: ？但是但是我知道，你可以心里这么想呀？但是你知道吗？这个因为它是一个非常模糊的一个东西啊对啊，就跟很多东中国很多东西都是很模糊的，就是、嗯、一是它故意这么模糊，二是它很多是表面一套、嗯、背后一套呀，你知道吗、嗯？这个东西是不清楚的，所以没法讨论这个问题。嗯，因为。当然，你可以去把它说成，呃，微信它不是一个私人公司，而是它是由国家完全控制的这么一个公司，嗯、你完全可以这么讨论、嗯、讨论了。但是这讨论的意义，我觉得也不大。嗯
0: ，我觉得我们可以从一个微观方面进行一次讨论，就是微信它到底控制着多大程度上，嗯、它多大程度上面控制着你的生活，对吧？就像我们在社交网络那集聊过的，就是很多人觉得说，哇，我出门只要有一个微信，有一个手机就可以干所有事，可以叫车，可以订外卖，可以买东西。但同时，你有没有想过说，你这个账号万一就是被公权力抹杀掉了，你整个人好像似乎也就是这样子就消失了。你的，比如说医疗卡，你的什么乱七八糟绑在你这一个账号上面的所有东西，也就。同时就消失掉了对，对吧？这个其实也是很危险的一个。大家一方面觉得啊好方便，另一方面你有没有反思过，这个后面对你生活的一个全盘的控制，其实也是一个挺危险的一个事实吗
1: ？对，其实我对于微信到底是不是一个私人公司，我是有疑问的。嗯、因为问题就在于说，这是我能找到的证据了啊。嗯嗯。我不就不说它背后的，比如说有没有政府在那边监管啊，或者什么它。背后的关系的，因为我搞不清楚，嗯，他也没有向我们具体透露，嗯，但是我仅仅从就是它的一些应用上面，我可以对他是不是一个私人公司表示疑问嘛、嗯？比如说，我不知道你有没有在某个阶段要求你输入你的身份证号，或者向他们提供，比如说身份证照片啊，或者什么之类的。目
0: 前
1: 没有、啊、呃，那如果是微博好像让我输。入，对，如果你们有的话，那这个就是一个问题了，嗯，对吧？你这个。身份证号其实是政府颁给你的一个
2: ，用来
1: 证明你证对 identity、嗯、这个号码、嗯，其实不应该随随意意泄露给一个私人公司了，对吧？呃、嗯，嗯、第二个就是说，你之之后说的就是说，呃，微信现在承载了越来越多的一些呃服务功能，对政府的那些服务功能、嗯，比如说你可以更方便的去买地铁票，嗯，对吧？嗯、进进出地铁站。比如说什么医保啊，或者什么之类，就是现在这个功能越加越多，也就大家所说的这个好像变得越来越方便了，对吧？它越来越触及到你的生活的方方面面，尤其是很多时候这些服务是跟政府部门在打交道的，那么你这个公司就还是不是一个私人公司，对吧？这就也是一个问题了，对吧？所以。这是我还是我说的那一点，就是这是很模糊的一个东西嗯、啊，那你说吧，你说你就是便利不便利吧？你还是刚刚接着的。我
0: 刚刚想说的是一个非常微观方面的一个观察了，就是微信或者任何的那种社交平台，嗯、或者甚至是短信，或者是 iMessage。嗯然后我记得咱们两个 long 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 time ago， 我们两个刚开始谈恋爱的时候，嗯，你好像就是对于短信就是比较排斥的，而且你也不是一个秒回的微信或者是任何信息的人，对吧？嗯你你现在也是这样了，对吧？但是但是当时我作为一个那个别扭的一个那个女孩的时候，我就是觉得很不理解为什么。你是不是不爱我了，或者说你是不是那种，嗯，呃、为什么不快速的回我的信息或者什么？但是你当然跟我讲的话，嗯、我现在想想就觉得非常有道理，就是说，就是说在这种文字的这种简短的那种 exchange， exchange 喝多了，嗯， exchange 中间其实它的很多的意义是流失掉的，嗯、就是说。你想表达的东西，你可能就表达不出来，或者说你想传递的情绪、嗯，其实不能完整的传递、嗯。而且，甚至是你，比如说用了一个句号，用了一个逗号，或者你没有用任何标点符号，它传递出来的那种情感都是完全不同的，对吧？嗯、所以你当时就说，你好像更，呃，喜欢比如说打电话，或者说视频啊这种这种交流起来，我们的。就是说会发生的那种冲突或者争吵， uh-huh. 就明显就会少很多。如果是仅仅是用短信来沟通， uh-huh. 然后用这种多快来多快回我，有没有什么已读不回，就是、uh-huh. 甚至那种那微信没有这种功能了，但你如果用别的、uh-huh. 可能这种功能，来衡量我们这段情感或者爱情的那种浓厚、uh-huh. <笑>程度的话，其实也是很有问题的，对吧？ Uh-huh. 但是我就想说。现现代人他们情感的维系很多就是完全就是依靠微信的， uh-huh. 所以我就觉得这肯定可能也是一个问题吧。Uh-huh. 就是说，比如说你在一个群里面发言，你为了能够快速的做出反应，你被迫的就是把你的那个想法切成很小的几句嘛，甚至他们不说现在 millennial 就是发短信都是。一个字一个字，或者说几个字几个字发，然后都发好多条的，很长的那种啊、嗯。他们说这个是辨别你是不是一个新时代的年轻人的一个方法。爸妈妈可能都是一长段、一长,的,一一长的那种啊。<笑>然后就是，我就在想，这个沟通方面，就像你说的那种情感的流失啊，或者说是那种误解啊，真的可能会增多。对，对吧？对，就说这种微观层面的。观察我们很，我们很多时候就说啊，一个新的科技出来了，然后它非常好用，我们迅速的 adopt， 但是我们就没有去反思说，哎，我们这个过程中到底什么东西流失了，或者说我们真的能够通过微信来表达那种嗯非常细腻的，或者说非常那种对，嗯那种微妙的那种情感吗？可能没有对,对
1: 吧？这其实也是我之前说过的我们就谈论。嗯上面几期谈论就是关于社交网络的时候，还是什么时候都说过，就是科技是如何改变人的嘛、嗯，对吧？这也是一个例子嘛，就是微信如何改变我们，至少是线上的沟通吧。嗯，当然线下的沟通，我觉得越来越多的也其实受到了这些网上这种沟通的这种影响了。我是这么认为的。嗯，嗯那其实我想谈论的这个角度，其实跟你还是不太一样。嗯。嗯呃、嗯，还是接着之前呢，我还想再说几句，就是说，其实美国的这个第一修正案，也就是保护这个言论自由的这个修正案，嗯，其实它的保护范围还是挺广的，嗯，就是美国的情情况其实是非常特殊的，嗯，啊、嗯，我们呢很多时候也喜欢用美国来。作为一个例子，或者作为一个比较、嗯、一个对比，嗯、跟中国去进行对比、嗯。但是我想讲的是，美国是一个非常特殊的情况、嗯。美国现在最主要讨论的问题是什么？关于这个呃 ，social media 和这个第一秀战案是什么呢、嗯嗯？他们其实不再讨论这个网上这些人对于政府的什么批评了，嗯、因为在他们看来这，这个是这都是
0: 非常正常的对，
1: 非常正常、理所当然的、嗯嗯。他们现在比较呃忧虑的或者。担心的一个问题是什么？就是网上这些人对于你叫 hate speech， 就是
0: 比如说种族歧视啊、性别歧视啊
1: 这些，中文怎么翻译？我也不
0: 知道，我刚刚想了
1: 一下，憎恶言论嘛，还是什么、嗯
0: ？就是歧视言论。歧
1: 视言论，对，嗯、就是对于这些种族的，对于这些，
0: 种族<笑>对于这些
1: 宗教的、嗯、性别的等等之类的。种
0: 族、宗教。呃<笑>、
1: 嗯，这这这一类的，就是说他们不知道。这个，第一修
0: 正案保,保护，
1: 保护就是首先要讲的是这一类 hate speech， 第一修正案是保护的。嗯嗯，就是你即使去在现实生活中啊，去对别别人去做一些羞辱别人种族的或者是性别的呢，美国的第一修正案是保护这个的。
0: 保护你的言论自由，就是、是可以说的
1: ，即使这些 hate speech 它也是保护的，嗯、但是欧盟的情况就不一样了，嗯、欧盟是明令禁止这类 hate speech 的，嗯，嗯就是说在他的那个法律当中，这个是不受保护的，嗯，对吧？嗯、所以我也说为什么美国的情况是非常特殊的，嗯、那么现在问题就来了，就是说这类言论在呃社交网络上也不应该受到保护，哦，嗯因为我刚刚谈论嘛，就是说，社交网络到底受不受第一修正案保护，现在是决定权还是在于公司本身，啊、嗯，对吧、嗯？那么公司它应不应该对这个进行一个 s e n s o r 也好，或者进行一个 regulate 也好嗯，嗯，它应不应该来控制一下这一类的 hate speech 这一类的言论？这个就是。像脸书、像推特这一类公司，现在其实非常困扰的一件事情。嗯、那么最近，像那个扎克伯格，他不是接受一个、嗯、呃记者记者记者,记者采访嘛、嗯？那记者就问他，就是说关于那类叫什么大屠杀的否认者
2: 、嗯
1: ，犹太大屠杀否认者、嗯，他们在 Facebook 上发表那些言论、嗯，那个记者就问他，你觉得他们应不应该被禁止？嗯，那个扎克伯格就说嘛，说。我觉得我不应该来做这个判断，意思就是说，嗯、他们应该留在这个 Facebook 上面、嗯。他不是这句话就遭到很多人的诟病嘛，就批评嘛、嗯
2: 嗯
1: 。其实 Facebook 很难做了。一方面，他要保持他这个 community 的一个安全，嗯、一个和平，对吧、嗯？另外一方面，他要控制他这个审查的尺度，他又不能做一个 government，、嗯、你知道吗？嗯、去。对你进行随便的审查嗯嗯嗯，这也是他不希望看到的我。我知道，所以他要在这当中去把握这个分寸是非常困难的
0: 。对我，我其实觉得，扎克伯格他那么说是有道理的。对、啊、因为你这个记者举的例子是一个非常极端的一个例子了、嗯，大屠杀的否认者。如果你开了这个先例，对，进行道德审判的话，对于一些比较道德边界模糊的一些事件，你你你应不应该去判断对对对？你应不应该去做出这个决定？对,对吧
1: ？你你这一点，你这一点说得非常对、嗯。我插一句，就是说，这也是为什么美国它第一修正案它能包容那么多的 free speech 的原因，嗯嗯嗯嗯因为它一旦开了一口说你这个话不能说，嗯，那么接下来就来有别人就有意见了。那他那话能不能说？对，这这里面的。这个 define 这个界定其实是非常困难的。对对对。什么是什么什么不能 发， 什么能 发， 什么能 说， 什么不能 说， 这是其实非常困难。这也是为什么刚刚说了 嘛， 就是美国这个第一修正它容纳这么多的原 因， 这也是扎克伯格他的困扰之由里的。对，
0: 但是我觉得我好像就是在那个我马上要推荐的那个脱口秀里面看到 的， 我不太记得是不是那 个， 反正是一个脱口 秀， 他也是决 定， 他也是说。我是同意你们 free speech， 但是你必须要 take the consequences， 就是说，就是说， uh, 是说虽然扎克伯格他没有，他作为一个 CEO， 他没有权利去审查或者道德审判， uh, 但是你发表了这个言论，你就要承担别的网友对你来进行攻击，或者说是对你进行否认， uh, 甚至对你进行 hate speech 的这个后果， uh, 对吧？我觉得这个事情不应该是由扎克伯格来做的。我觉得他是应该由这个观点的反对者来做的，就是说，嗯 ，social network 或者这个 platform， 它不应该承担这个道德审判的功能。但是，我就我觉得用户们，比如说，你可以在下面对他进行反对，或者是对他的言论进行批评，我觉得这个是可以的
1: 。对，那说到这边，我还想补充一点，就是说，美国其实有一个法案，它是这样规定的，嗯、就是说。呃 ，Facebook 它只是一个平台，像这类的通讯软件也好，或者通讯网站也好，嗯、这些用户在上面发表了这些言论、嗯，然后最终导致他们之间产生冲突也好，最后造成伤害也好，嗯、那个被伤害的人他是不能起诉 Facebook 或者这样的网站平台的，哦、因为他是不负责的，对、哦，他对于你发表言论以及之后所产生的一系列问题他是不负责任、嗯，你要起诉的也只能起诉，比如说对方，嗯另外一个网友、嗯，你是对这个平台是不能起诉。美国是这有这样一个法案的、嗯。那我想说一下微信这个例子、
2: 嗯
1: ，就是我网上找了一下他这个所谓的个人账号使用规范啊、哦嗯嗯，其实他的问题在这边，里面他列了非常多条的那种规范了，就你不能干什么，你不能干什么，你一旦干了这些事情，你可能就会被禁言也好，或者被封号也好。嗯、那么问题就是说。他这些规范其实写的非常简短，对吧？嗯，他其实是非常不清晰或者很模糊的，他也没有具体的案例去进行一个支撑或者什么之类的啊。嗯，这也导致了就是说，最后他要进行这样一个判断的时候，他其实你说他有标准吧，但其实他是没有标准的。嗯，那很很有可能就会造成误判那种。这也是我听到很多人想去进行那种申诉的时候，那对方客服就告诉他，我也不知道你这个具体原因是什么，我也说不清楚。这其实就是我刚刚说的嘛，就是说你一旦开了这个口子，审查的口子，那么你很有可能就会出现这种说不清楚的情况，就无法去定义或界定的情况。尤其是其中一些条例我举一个例子啊，比如说它里面涉及就是。危害到什么国家安全或者损害国家利益和荣誉等政治类不实信息。嗯，这其实就是非常模糊的一个一个一个条例了，一个说法了。什么是国家荣誉？嗯，什么是国家利益？对吧？嗯，什么叫政治类不实的？嗯，这其实非常模糊了。这个解释权，这个规范里面，他一直强调就是说，最终解释权都是在。微信这边，我想这么解释就是这么解释、嗯，等于说他的权力是非常大的，嗯、他想干嘛就干嘛，对吧、嗯？这也是我觉得一个问题所在吧。嗯、那我再回到那个 Facebook 那个例子吧、嗯。就是那篇访谈当中，其实扎克伯格他也说到，其实 Facebook 要面临的困难，我觉得比微信要大得多得多
0: 。那是，对
1: ，因为 Facebook 它是一个全球性的一个呃社交网络，嗯，它所。包含的人，那
0: 种地域的多样性、嗯，他
1: 的那种背景啊，或者是社会、啊，或者是那种法律的不同啊，嗯、各个地方他是、嗯、就是有有很大差别的吧，对吧、嗯？所以他更不能说用一套非常严格的或者非常僵硬的这种规范去要求这个整个地球上面的所有人了。嗯、所以这也是他非常危险的一个。困难的地方嘛、嗯，那我看了另外一篇文章，他就里面讲到，就是说我们到底应该怎么去定义这个脸书、这个 Facebook 这个社交网络？嗯，它就有三个定义嘛，一个定义就是说 Facebook 其实是一个 open platform， 是一个公开的平台，嗯、也就是说它是一个中立的一个公开的平台，嗯，它只是提供一个平台而已，嗯，它是呃不提供其他的任何信息也好，或者什么之类的也好，嗯、另外一个人。一些人就觉得，呃 ，Facebook 其实它是一个出版商，它、mm-hmm. 是一个 publisher、oh.。的确也是。其实 Facebook 它不仅现在是一个平台，它上面有很多那种广告也好， mm-hmm. 或者说它自己制作那些视频也好， mm-hmm. 等等，它其实已经从原本简单的一个平台变成了一个内容的出版商了。Mm-hmm. 有些人认为，其实 Facebook 更像是一个政府，像 government、mm-hmm.。嗯，它里面其实。呃，有很多这种，因为 Facebook 它囊括的方面很多嘛，嗯，它其实要做一个整体的一个控制，嗯、一个监管的一个这个角色在这边。嗯，其实我也觉得微信它也更像是一个 government。对，嗯、呃，它里面、嗯，尤其是微信它所现在所容纳的。功能要比 Facebook 多多，尤其是跟你线下的这个生活紧密联系的那些功能，嗯嗯、它其实更像是一个线上的一个 government、嗯。谈到最开始的话题了，嗯、就是说现在微信越来越像是一个线上的一个政府，嗯、或者说微信你的这个微信账号已经成为了你这个线上的一个身份一个 identity，、嗯、对吧？那么。微信能不能把你这个账号给封了？是不是微信把你账号封了，也就意味着你这个线上的这个身份也就没有了？也就是说，你这个线上的这个也也就被否定了的那种感觉
0: 。你这个得出的结论说微信更像一个线上政府，这个是你自己的一个推断、啊，这个不是他自己对。的营销的时候他说出来的，所以我觉得这就是一个区别。对，你如果营销的时候说。欢迎大家使用线上政 府， 呃 ，WeChat， 腾讯微 信， 那我就可以选择我要不要用 了， 对 吧？ 对。但是你营销的时 候， 你说我们是一个私人聊天网 站， 呃 ，social network， 但是你又同时在潜在你具备了这个政府的这个功 能， 那我觉得就是一种信息的一种不对 等， 或者说是你你就没有权利去进行你这个潜在的这个功能。我
1: 知 道， 就是我没有。说他就是线上政府了、嗯，我的意思是说他非常像一个线上政府。我知道
0: 啊，但是你说，那你那你是不是有权利把我的 ID 封了？那我就觉得没有权利，对吧？对，因为你营销的时候你并没有
1: 。对，我知道。
0: 跟大家说说明说、这个。就
1: 是说，呃，其实更多的是一个比喻或者一个好像的一个这么一个情况了，嗯、就是说你，自己的这个微信账号越来越成为。你在这个网络世界当中非常重要的一个身份、嗯，你的所有的，呃，网上的这些行为、这些动作都是围绕着这个身份、嗯、这个账号进行的。嗯，那也等于说，如果你有线上和线下世界的话，嗯、你线上世界这个账号就是线上世界的你。嗯嗯，对吧？嗯。那么现在，好，这公司过来把你这个线上世界你给否定掉了，嗯、等于把你给 cancel 掉了、嗯，你就不能玩这个线上世界的。嗯、我想的有点多了，我的意思就是说我,我只是这么一个考虑了，也没必要说他到底是不是这样的、呃。对对对，我知道我我。但是我觉
0: 得他其实也并不是你，不是说你不能再申请一个账号。对，他并没有把你的这个人格给抹去，他只是把你人格呈现的这个账号给抹去了、嗯。我觉得这也是挺有意思的一个话题，就是说跟你之前说的完全不一样，就是说人到底有没有真实的自我，<笑>就是说。我经常就是，反正大学的时候经常被人家见到我真人，然后就跟我说：“哎，你怎么跟你网上完全不一样？”因为我在网上就那种说脏话比较多的那种女孩啊。然后，但是我我当时就想说：“哎，哪一个才是真真实的自我？就是有没有这个这个东西存在？有没有这个 real self？” 但是我现在倾向于是，我是觉得没有一个什么真实的自我，而。你网上呈现的自我和你现实呈现自我的总和，可能就是你的自我，而并不是说你一定要选择哪一个才是一个代表一个真实的你啊，或者说，呃，对吧？就是说没有必要逼自己做出这样一个选择，说啊，哪一个是一个代表真实的自己，或者说你在网络上面的发言，是不是就是代表你一个？不是真实的自己啊，或者是什么？我其实不太喜欢这种二分法的这种判断，对,对吧？
1: 对，那我最后再说一点吧。嗯，嗯我就是看那篇文章，就是我之前提到那篇文章，嗯、我也会放在链接下面、嗯。他当中提到了有一个，他引用了一个作作作家的观点嘛，好像就是叫 Tim Wu。嗯，他里面、嗯、Tim Wu 怎么说呢？他的意思就是说，其实现在最要紧或者最危险的，倒不是说网络上这些。呃，言论自由应该是怎么样受保护也好，或者怎么应该受规范也好，他觉得现在最令他担心的，而是这个注意力的问题，网上注意力的问题。就是说，他他的意思是什么呢？他的意思就是说，现在网上充斥着各种各样那种，就是由机器也好，或者有人蓄意也好，就是制造这些信息也好，垃圾也好，他等于说是填充了你这个。在网上的这个浏览的这个时间也好，或者你的注意力也好，也就是说，你的注意力、你的时间没办法去进入到那种真正的那种讨论也好，或者去思考，对思考也好，而是你自己就沉溺在那种垃圾信息也好，或者由别人所控制的那种机器。制作的那些信息当中，你、嗯、知道吗、嗯？算
0: 法，你是意思是？对
1: ，也是算法那种。嗯、就是说，其实因为一个人的注意力是有限的嘛，你如果进入到那种情况之下的话，你所能用来进,进行真正思考或者讨论的可能性或者注意力，就只有那么一点嘛。<笑>需要剪辑，对吧？<笑>对
0: 、嗯。而且我还想说说，好像美国人没有在那种，比如说 iMessage 或者是。WeChat， 我不知道现在的年轻人是怎么样，里面办公的那种习惯，他们更多还是用 email， 对,对吧
1: ？对他们、就是、或者有那种特定的呃办公软件吧，我知道好像叫 Slack 还什么、哦，他们有特定的软件、哦，而不是说像中国这个工作、嗯、生活、娱乐、交友等等、嗯、全部。一块儿都集中在这个微信上，
0: 而且微信我不知道 Slack 我没有用过 Slack、嗯、我不知道它有没有那种设定上下班时间的功能
1: ，应该有的吧。
0: 而且你如果用了微信，你如果在微信工作群里，好像你就是必须要二十四小时待命，没有自己的那种私人时间，这可能也是一个中国公司的常态，对吧？对而且你如果是用 email 的话，它就会你不可能 email 就发一句一句话吧，你起码要把自己的想法要整合一下，然后。发一封稍微长一点、uh, 两三句甚至三四句那种 e m a i 对吧？你要把前因后果要说清楚啊， uh, 我来龙去脉说清楚、啊， uh, 而不是说一句一句一句那样子发出去。我觉得就是对于你的这个自己的对于这个工作任务的思考啊，或者说什么，其实也是没有益处的嘛， uh, 对吧？嗯
1: 。其实我最开始思考这个问题的时候，还发现一个问题，嗯、
0: uh,
1: ，就是说。你其实就跟那个 f a t e face， 到最后他还是装回了微信嘛、嗯，对吧？对。其实，或者说从他的那一系列文章当中，你也可以了解到，他其实是很无奈的，嗯、就是说，除了微信，你其实找不到替代产品的
0: 。对，尤其是你有他有小孩儿。
1: 对，一方面是说很多好用的产品你用不了，嗯对吧？嗯。可能是因为被抢了，或者被什么原因、嗯嗯嗯。另外一方面，你也不可能脱离。微信那个生态圈去用其他的产品，嗯、因为别人都不在上面、嗯，因为大家现在所有人都绑定在微信上面，嗯、这就逼迫你说你不得不回到微信当中去。嗯、就是说，你可能对于很多人来说，自己也是一种被胁迫的那种感觉啊。嗯、你你说我不想用微信了，但是没办法，你的工作、你的生活绑定着你，必须要用微信、嗯、啊。
0: 还有一个，我记我记得他是第一篇还是第二篇的时候，他讲的说，就是说他拍了他儿子的一个视频啊，还是什么？他说按照原来我肯定就分享到朋友圈了，嗯、但是现在我就是因为没有朋友圈了，我就 AirDrop 给我儿子本人，嗯、就是说微信他还就是激发了大家一个向别人展示你生活的一个欲望，这也是一个微观层面的一个那种控制也好，或者说是你说是改变也好，就是说好像。你的这个生活必须要被展示出来，才是真正过过的。比如说你去哪个边旅游了，你一定要发一个什么东西，对这个你才算是真正去过。如果别人不知道这件事情啊，好像这件事情就没有发生啊。对，就是说中国不是也有经常有那句话“无图无真相”嘛？然后、嗯、其实美国也有对应的一句话叫 “No,、嗯、no pic 什么 Not happen 还是之类的，嗯、也有一个他们也有一个那种非常相似的这种网络语言，就是说。有图有真相，对吧？就被迫你，因为大家都在这边展示自己的生活，而不不能说是全方位的展示，是有选择的展示自己的生活。你也就被迫的觉得说、嗯，我是不是也要向大家展示一下我现在过得还不错啊，或者就是怎样子、嗯，对吧？反正这也是一个微观层面的一个控制吧
1: 。对，那行吧。那其实零零总总说了不少乱七八糟的东西。嗯嗯，如果有点乱的话，大家也抱歉了。
0: 怪我乱，<笑>没
1: 有怪你了，因为这个话题本来就挺难讨论的、嗯。我觉得啊，我们也都是这边说一点，那边说一点，因为现在这个科技对于人的生活的这个影响的确是挺大的，所以你要从一个总体上去对它有一个评论也好，一个总结也好，其实挺难的，因为很多事情正在发生当中。嗯。嗯嗯说实话，这个科技的改变也就在这几年的事情当中啊、嗯。你身处其中，其实想要去观察它，还是有点困难的、嗯。那好，那我们这一趴要不就先聊这么洋
0: 气<笑>，这一趴
1: 先聊到这边吧、嗯。然后接下来我们再来聊一聊我们的推荐吧。嗯。那、呃、这一次推荐我先说吧，因为我这个其实跟呃上一趴的内容还是有点相关的。嗯、我推荐一个《纽约时报》上的一个栏目，
2: 嗯
1: 、呃，叫 Tech We Are Using， 就是我们正在使用的一些科技，
2: 嗯
1: ，他、呃、是找了他们这个《纽约时报》的一帮记者吧，或者作作者。然后来谈一谈他们日常生活中或者工作当中所使用到的一些科技，
2: 嗯，
1: 科技产品，当、嗯、然、嗯、更多的都是一些，嗯，应用啦、软件啦、就是、电脑产品之类的啊、嗯。那为什么会推荐这个栏目呢？因为我也是被他最近的一篇文章吸引过去，嗯、然后看了他这个栏目其他的一些文章，我觉得还是挺有意思的、嗯。那么最近这篇文章讲的是谁呢？讲的就是他的一个科技报道记者，嗯，科技记者，嗯、对吧？他这个标题就是说，他这个科技记者其实不怎么用科技的科技产品，呃、嗯，不怎么用什么科技产品，他可能还是比较传统的，就是都是用电子邮件用的比较多一点。嗯，然后这个采访他的人一上来就问他们，就是说这个好像很奇怪嘛，现在大家好像就是一个固定的思路，就是说这个科技。嗯记者怎么？科技博主对科技博主怎么不用这个科技产品呢？<笑>这不是非常奇怪的一点吗？看
0: 他的这个照片，我完全联想不到他是一个科技博主。<笑>
1: 他其实之前是一个书评写书评的人，强、哦
0: 、他他
1: 他,他换过很多那个报道领域、哦，他后来还写过什么商业领域，然后现在他又回到这个科技领域来写科技博。<笑>但其实他这类科技博主不一样了，哦、他写的更多的是那种。科技公司的一些新闻，嗯、哦呃哦，他并不是具体的关注，不是那
0: 种测评，对，那种科技产品，<笑>
1: 科技产品啊，或者什么之类的，对、哦，他不是这样子的记者，他是报道科技公司的，嗯、但他也举了一个例子，就是说，那你有没有觉得他对那个人的一个反问了？嗯、那。你有没有听说过那些报道那些呃犯罪新闻的？<笑>一定要是一个罪犯或者是一个坏蛋嘛<笑>、嗯？也也不见得，对吧、嗯？这个是完全没有关系的。嗯、他的意思就是说、嗯，其实他对于科技的一个态度，嗯、其实跟我还是挺像的、嗯，就是他对于科技还是比较谨慎谨慎的、嗯，嗯。当然，我想说的就是说，每个人其实对于科技态度可以不一样了，也并不一定说。嗯嗯你一定要接受谁或者我的态度了、嗯，对吧、嗯？我在这个播客里面所传达这种态度，也只是我仅仅我的个人任何态度都是一样、啊对啊嗯，对啊，对啊，就是你，因为我这个人的确也是
0: 比较老派
1: 。你可以从以前的节目也可以观察到，其实我对于科技<笑>或者这个将要来临的这个科技世界啊，<笑>或者这些科技公司也好、嗯，我是持有一个比较谨慎的态度。最近新
0: 买了一个 Kindle， <笑>、嗯
1: 、就是。呃，我其实不想让自己过分的沉溺于或沉迷于这个世界的，我还是比较希望那种传统的，就是线下的那种生活多一点啊、嗯。然后呢，这篇文章就非常有意思嘛，他、嗯、在那个访谈当中就非常幽默的那种嘛、嗯、啊。他主要谈的是他在网上去哪儿买书了啊、嗯哦，因为他之前是一个书评博主嘛，现在是科技博主，他、嗯、讲了各种各样的方法。去这个网站，去那个网站，嗯、非常让人意外的一点或者沮丧的一点、嗯、就是说，其实好多的那些，卖书的网站网上的、嗯，虽然他们取着不一样的名字、嗯，但是其实现在这些好多网站都是亚马逊所有的、嗯啊、这个问题其实我们这一期没有谈论了、嗯，就是这些现在越来越多这种大型的这种公司，嗯，它其实。越来越多的控制着你的生活，对啊，呃、因为像在中国，你可能依赖着阿里巴巴或者像腾讯这样的公司，嗯、你可能在美国这样依赖像谷歌、嗯、像、呃、亚马逊这样的公司啊、嗯嗯嗯，就是它对我们生活会产生怎样的影响，这是一个话题，我们没讨论了、嗯，我这边就不讨论了，对吧？嗯。那么我想讲的就是，它里面引用了两个人对于科技的一个看法吧，嗯。嗯我想这边跟大家分享一下，就是说，一个是说到，就是说科技能做的事情，现在已经变成了我们要科技去做的事情。什么意思？哎、就是说科技能做什么事情，并不代表我们一定要他去做什么事情。哦。他能做这个，但并不意味着就是说他一定要做这个事情，对吧？
0: 就是有无人驾驶的车，并不代表我们就要去用。对
1: 。对就是，但我们现在问题好像科技一能做什么事情，好像它就成为我们生活的一部分。哎，嗯，就是什么现在越来越多的
0: Alexa， 对，就是现在生活当
1: 中越来越多方面就被科技所占据了。嗯，就你这种说那个 Alexa 那种语音助手，我就觉得很奇怪。这种我也觉得，就是用
0: 语音发指令，其实并不是一个最
1: 。还有那种科技，就是那种。具有科技感的那种冰箱了，就是给你拍一张你这个冰箱里面还有一些什么东西，对吧
0: ？那巨贵，那个冰箱巨贵。我觉
1: 得这个科技当然能做了，但是完全没有必要吧，对吧？还有现在越来越多那种无人的那种售货机，我觉得也没有必要吧。你这个事情又不是说多么复杂或者什么，我感觉反而你要去通过什么人脸识别更复杂、更不好操作而且还要经
0: 常需要叫那些。对啊，
1: 对啊、嗯，那他提了第二个话，就是说互联网就是制造一些垃圾了。等于说这个都是从人那边，<笑>人类就是在互联网上制造各种各样不同的垃圾的这种东西。嗯、他是引用了这两句话、嗯。那么这是最新的一篇报道了、嗯，非常有意思。他那个访谈，他的回应都是挺搞笑、挺幽默的。嗯、那么我后来又回头去看了一下其他的一些报道。这个栏目下面的，他就采访了一些其他的记者，嗯、然后收获还是挺多的嗯，嗯。如果说你也是一个记者的话，我觉得你可以去看一下他们，嗯、因为他里面提到了很多那种工作方法也好，嗯、或者他用的那些工作软件、嗯、那些设备也好、嗯，就是帮助他们提升那种报道啊，嗯、或者是写作的
0: 效率，对
1: 各个方面，我觉得很多东西还是挺。May, maybe 能够帮助到你啊、嗯嗯，对吧？然后，如果你跟这个记者这个行业没什么关系的话，你也可以看看，因为他们的一些东西，或者他们对于科技的这个态度，嗯、可能也给你提供一些新的思路吧。嗯，嗯我就是说这么多关于这个《纽约时报》的这个栏目、嗯，就是我们正在用的一些科技产品，嗯，啊、嗯，科技。好，啊、嗯
0: ，该我推荐了啊。嗯。我推荐一个 Netflix 的一个脱口秀，嗯、是那个那个喜剧演员叫 Hannah， 啊、呃、Gatsby， 他、嗯、是一个澳大利亚的一个喜剧脱口秀演员。然后他最近有一个新的 Netflix special 叫 Nanette，Nanette、嗯、Nanette 就是一个人名啦，纳奈特。然后他在那边讲的时候，他也讲了他为什么取这个名字，就是他。就觉得好听或者什么，他并没有任何实际的意义了。就是，他说他还没有想这个脱口秀的内容的时候，就已经想好这个名字了、哦。嗯，所以说这名字并不是一个什么啊好有什么好讲好展开的。然后他最近的这个 Netflix special， 他就成为了美国脱口秀界的一种现象。嗯，就是说一个 p h e n o m e n o n 就是说大家都在讨论，大家都在相互推荐，或者说是都在说。不管你喜不喜欢，你起码要去看一下啊、哦，因为他也之前不算是一个有名的喜剧演员，嗯、他之前可能就是呃上过的那种喜剧专场都是拼盘式的，就是跟别人拼在一起在那种，而且是就是可能有非常非常死忠的那种粉丝才会知道他。然后他的这个身份呢，也可以跟大家讲一下，他是来自澳大利亚，但他并不是来自于澳大利亚，比如那些大城市悉尼亚、墨尔本、堪培拉，他是来自澳大利亚本土那个。周边上那个小岛，所以他也算是澳大利亚人或者国籍，但他来自的那个家乡的那个地方并不是一个非常开放或者说是非常包容的一个地方，而他又是一个同性恋，他是一个女同性恋，嗯、所以他是有这样的一个边缘化的这个呃身份吧。然后他这个脱口秀为什么成为了一个现象级的一个脱口秀呢？就是因为。它前半部分不是前二十分钟吧？它更像是一个传统的一个脱口秀，但是它后四十分钟，它完全变成了在我看来是一种 activism。activism、嗯、就是一种，你应该怎么翻译？啊？就是、呃，好吧，你先查一下。
1: 抗议的。就
0: 是一种抗议的表述、嗯，或者说它就是一种非常严肃的一个讨论了吧？嗯、然后，嗯，大家可以具体自己去看一下，而且。他到最后的结尾，甚至是可以说是那种声泪俱下的那种，而且很多人就说这个是把我看哭的一个脱口秀，因为他得出的结论就是什么？他说他以后不想再讲自黑式的笑话了，就是说他说我之所以能够成为一个脱口秀表演者，之所以能够拥有这次机会，我的整个事业都是。奠基在我的这个自黑的笑话上，我对于自己的这种性少数的这种身份进行一个自嘲，然后我整个 career 都是在这个上面的。嗯、但是他就通过他这一次脱口秀，他说我不想再讲这个笑话了，因为我觉得我讲这个笑话，因为脱口秀的主要的观呃观看的人群就是啊、呃、还是非常主流的那种 straight 呃 heterosexual people，、嗯、就说异性恋的。嗯，或者说是，甚至说是白人吧，嗯，白人也是大多数。然后他就说，他不想要通过对于自己这个，呃，边缘化身份的嘲讽来换取你们的喜爱，或者换取你们的笑声。嗯、他觉得这个是不好笑的，嗯、而且，他就说他不要再做这件事情了。
2: 嗯
0: 。然后我就想讨论一个问题，就是说，之前我也在那些谈话节目里面看到就，就是说这个政治正确是不是在 Q。呃、uh, ， comedy 就是说、mm-hmm. is political correctness killing comedy。嗯，然后呢，因为我之前见到的那些访谈者吧，他们并没有给出很好的答案。但是我自己想了一下这个问题啊、哦， mm-hmm. 就是因为我之前还看过一篇文章，就是在讲老记《老友记》，《老友记》也是我非常喜爱的一个、mm-hmm. 那个
2: 嗯
0: 情景剧啦，也是非常经典的。但他们就说。老友记里面也有一种恐同的倾向，尤其是、嗯、不是说恐同吧，就是说，比如说 Chandler， 他就是对于别人说他说，哎，你是不是 gay 啊，或者什么，他就觉得非常的 offen，offense，offensive， 就是说你怎么能这样问我？我我怎么样做才能让自己不像一个 gay 啊，或者什么？就是有这种非常微小的这种
2: 恐同
0: 、嗯，或者说是 homophobia 这种倾向了，然后。我当然没有说老友记不好了，因为它也是在当时的那个年代里面的一一个喜剧。但是我觉得政治正确是不是在那种磨磨灭嗯、呃、喜剧呢？嗯，我觉得 on some level yes， 但是 it's worth it。就是说，我们对于喜剧的这个认知，或者说什么是好笑的东西的这个边界，是可以被无限拓宽的。我觉得。我们现在很多人觉得，比如说自黑的笑话好笑，我是一个啊、呃、Chinese， 我就要讲 Chinese 怎么怎么不好啊，嗯、或者什么这种好笑，其实也是我们对于喜剧认知的一个非常局限的一个认知。嗯、所以我觉得，其实我们可以去探讨说喜剧的那个边界到底在哪里。而 political correctness 它并不是一个喜剧的一个天花板，或者说是不能去触碰，嗯、或者是不能去。抹抹掉的一个东西，对吧？我觉得我们可以去通过对于这个的，嗯、就是说，在不要伤害边缘人群身份认知的情况下，也可以去探讨说怎样才是好笑，或者说拓宽我们对什么才是好笑的一个看法。嗯
1: 、对，其实我看那个喜剧看的不像你这么多了，嗯，但是我也觉得就是说，呃，应该是可以在某个。范围之下，你是可以去创造更好的喜剧，就不一定说你一定要去冒犯别人才能够获得你的这个销量也好、嗯，这个喜剧效果也好，我也是这么认为的、嗯、啊。那你的叫什么推荐就结束了，推荐就是这个。
0: 好，大家我不知道在哪里看，我大概觉得 B 站应该有吧。嗯、
1: 啊，或者你可以如果网上搜搜一搜吧。嗯。那我最后我想以一句话来总结今天的这个播客，哇哦，就是那个大卫·福斯特·华莱士嘛，他在《The Pale King》那本小说当中，应该是他最后一本小说了啊。那本小说呢，他说说了一句话，有一句话是这么说的，就是说我们会像检验我们的。就是身边人那样，去仔细检查科技吗？嗯嗯、就是他的意思，可能就是在说，我们对于科技的这些检查也好，嗯、或者对他的一个认知也好、嗯，或者对他的一个批评也好，嗯、可能还是不够的、嗯。就是可能我们对于我们身边人的所做的这个仔细检查，
2: 更多更
1: 多一点、嗯那其实我想把这句话延伸一下、嗯，因为我之前在没看这句话之前，我,我也有一个类似的观点、嗯，就是说
0: ，就是对身边的人是最苛刻的。对
1: ，这个是别人也提到过，好多人也说过，就是说，的确我们好像是对身边的人的确是最苛刻的啊、哦嗯，好像对你跟你不太相关的人也好啊，或者说你离你比较远的人，好像反而没有那么苛刻、嗯。大家也都在反思这一点了。嗯、那我想。稍微再扩大一点，就是说，的确，我们好像是对我们身边的人会很苛刻，嗯，会去有质疑、嗯、有质问、有这种呃检查的倾向了，对吧、嗯？但是我们对于一些组织、对于一些大的公司，嗯，对于一些甚至像政府这一类的机构，嗯、我们好像也不倾向于说去
0: 反思，对反思没有这种习惯
1: 。我觉得这个可能在某种程度上。是我们中国人要考虑的一个问题。嗯，我跟这说的可能有点大了啊。嗯，但我觉得美国人其实他们是并不像我们这样子的。嗯，我觉得他们还是有，至少有一帮子人。嗯、他们是会对于这些公司也好，这些机构也好，他们会是会对他们进行质疑或者反问的。嗯，我觉得他这种精神在美国还是在的。嗯，但在中国可能需要考虑一下这个问题，嗯、就是我们真的好像是对我们身边人要求。非常非常多，但是对于离你远的一些人也好，或者这些组织机构或者政府、公司也好，嗯、好像没有那么多要求、嗯，感觉差不多就行了的感觉啊、嗯嗯。这个也是需要我们要反思一下的，嗯、是不是真的值得这样子？嗯、是不是应该调调换一下，对吧、嗯？对我们身边人其实应该更好一点啊、嗯嗯嗯，因为珍惜你的身边人不、嗯。<笑><笑> anyway，、嗯、我就提这么一句话了啊，嗯、我就想以这句话来总结、嗯，或者是这样一个疑问来总结这一期的博客嗯,嗯，可能这一期前面说的有点乱、嗯，请大家见谅了嘛
0: 。嗯，哎、嗯，要不要预告一下我们的走进美国系列
1: ？好吧，我们就是之前也有好些听众，其实也就一、哦、有一个，有一个，嗯，嗯
0: <笑>一名听众
1: 。这个其实好吧。嗯我说成好也听众，就是有些听众吧、嗯，他们想，因为我们现在在美国嘛，可能，呃，对于美国的生活了解的多一些嘛、嗯，就想让我们谈一谈对于美国生活的一些看法、嗯，对吧？那么我也想了这个问题，我觉得是可以谈一谈，嗯、但是其实我们谈的这个角度可能跟别的人还是不一样的。大、嗯、家一方面是会从我们个人的经验去谈了、嗯，但是我们个人经验说实话是非常有限的。嗯嗯然后我们又是学的社会学，所以我们更可能是从社会的这个角度去谈一些，谈一下美国，嗯，嗯谈一些美国的社会问题，更多的是一些准确的讲啊，<笑>嗯、我觉得还是挺特特别的，因为之前其实从这个角度谈的人不多，嗯、呃，一般的都是从一些政治的角度，呃、嗯。嗯我们更多的会听到的，在国内的、啊，尤其我当时在国内，嗯、更多听到的是啊，美国的自由民主啊等等这一类的、啊嗯嗯、都是从政治这个角度、嗯。但是，呃，我们在这边也生活了几年，然后经历了一些，或者说也更多的其实是我们从课本上或者是书上了、啊，更多的了解了一下这个美国到底是怎么样的。嗯、我们想以一个不同的角度来谈一谈吧、嗯，嗯，也。不一定说能谈得怎么样， okay. 就是给大家提供一些资料也好，一些信息也好，嗯、可能你会对美国有一个不同不一样的认识吧。嗯，暂且是这么定的，可能就会在未来的一两期当中，我们就会谈到吧嗯。嗯，也不一定说会这样一直连续的谈下去，<笑>因为我不知道我们的
0: 。先不要立 flag。
1: 就是。我们的库存有多少了？<笑>但是会断断续续的就这样弹下去，好吧？嗯，嗯就这么一个栏目，嗯,嗯可以，我感兴趣了，可以期待一下。嗯、好，那这期就谈到这边吧、嗯。那么我们下期再见
0: ，拜拜，拜拜
1: 。